1: Merhaba, Media Markt'ın destekleriyle yayınladığımız podcast'in yeni bölümünde Kaan Kural'la birlikte karşınızdayız. Playoff'lar devam ediyor. Artık yavaş yavaş ikinci tura doğru geçiyoruz. Henüz ilk tur sonlanmasa da bazı sonlanan seriler var. Cumartesi başlayacak olan seriler var. Onları konuşacağız zaten Kaan ile birlikte ve hem geride kalan serilerde hem henüz bitmeyen serilerde şu ana kadarki durumlara bakacağız ve İkinci turda da belli olan, başlayacak olan serilerle ilgili tabii ön bakışımızı yapacağız. Ve tabii flash bir gelişme de var. Boston Celtics'de yaşanan değişiklikler. Onlara da değiniriz birazdan Boston Celtics'i konuşurken. Kaan abi öncelikle sana şunu sorayım. Playoff heyecanı devam ederken tabii şimdi hani herkesin herhalde maç izleme... ...sıklığının daha yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Kaldı ki Avrupa Şampiyonası da geliyor... ...ama biz kendi konseptimiz... ...içinden devam edelim. Sen evde... ...nasıl bir sistemle neler yapıyorsun... ...maç heyecanını nasıl izliyorsun... ...gecenin bir vakti
0: sesi köklüyor musun? <gülüyor> Yok abi işte. Ya şöyle... ...MediaMark'ta her tür ürün olduğu için... hani ...bizi de zaten sağ olsunlar... ...ürün kataloğundan yollamışlar... ...bu programdan önce bahsedelim diye. Her şey var. Sonuçta NBA izliyorsan abi... Abi kulaklık lazım ya. Yani Hı -hı. Gece sonuçta yani herkes senin gibi dinlemiyor tamam mı? O yüzden ben yani kulaklık tarafına daha çok baktım ama ses sistemi de var mesela. Beş artı bir sistem. Hı -hı. Avrupa Şampiyonası'nı çok seyretmiyorum ama onu alacak insan da o deneyimi şey çok iyi abi. Teknoloji öyle bir yere gelmiş durumda ki hem görüntü hem ses olarak gerçekten o atmosferi yaşayabiliyorsun. Mediamarktaki zaten geniş yelpazdaki her şeye baktığın zaman istediğin her şeyi de bulabilirsin ben şimdilik kulaklık tarafıyla ilgilendim daha <gülüyor> çok abi İnsanlara <gülüyor> rahatsızlık vermeyelim ya, ya. Ya sadece evdekileri değil abi ya çünkü o sesi açmadan tam olarak hakkını vermeden dinlemenin de bir anlamı yok o saatte de çok açamıyorsun NBA için en azından Hı -hı. ama diğer spor müsabakaları için tabi o deneyimi zenginleştirecek bir sürü şey yapılabilir. Gökle sesi Kök... diğerlerin daha makul saatlerde <gülüyor> ya da erken NBA maçlarında. Abi 5 artı bir sistem çok acayip bir şey. Bu arada filmde falan da inanılmaz oluyor. Bu özellikle 5 artı bir ses düzeni olan filmlerde gerçekten mesela arkandan geçiyor araba falan filan böyle hissediyorsun. O hakikaten deneyimi çok zenginleştiriyor. Peki
1: şimdi Doğu Konferansı ile başlayalım. Boston'a da hani Brooklyn-Boston serisi üzerinden geliriz istersen. Boston'da yaşanan değişikliklere Philadelphia Washington'ı geçti. İkinci tura adını yazdırdı. Beklenen bir şey ama tabii yolda bir kayıp vermiş olabilirler. Bir kayıp ama
0: herhangi bir kayıp nasıl? değil. Nasıl kayıp?
1: Yani şöyle şimdi Joel Embiid'den bahsediyoruz tabii. Embiid'in devam eden maçlarda bundan sonraki bölümünde playoff'un oynaması bekleniyor. Hatta yani belki ikinci turun ilk maçında da sahada olabilir. Fakat nasıl oynayacak? Şimdi menisküsünde kısmi ve çok ufak bir... Yırtık. Yırtık var. Hani direkt oynamasını engelleyecek boyutta değil. Ama tabii ki yüzde yüzde olmayacak ve mesela geçmişten bazı örnekler konuyla ilgili uzmanların tweetlerini falan gördüm. Andrew Bynum örneği vardı mesela. 2011. 2010'da Andrew Bynum benzer bir sakatlıkla biraz daha böyle menisküs'ün yan tarafındaki idare edilebilen sahaya çıkabildiği ama hareketinde kısıtlayan bir sakatlıkla Menüküs yırtığıyla oynadı. Ve ben hatırlıyorum Andrew Bynum sezonu çok iyi geçirdikten sonra o playoff'ta tamam belki Pau Gasol ve Andrew Bynum ilk beş çıkıyor ama arkadan Lamar Odom'u getirdikten sonra esas olarak zaten Lamar Odom'la maçları kapatma niyetinde oluyordu Phil Jackson. Ama bu sadece bununla alakalı değildi Lamar Odom ve Gasol'un önüne çıkması. Bynum da çok kısıtlanıyordu sahada görebiliyordum hatta yanlış hatırlamıyorsam şöyle oluyordu maçları iyi başlıyor. Dakikalar ilerledikçe... ...mobilitesi falan iyice azalır hale geliyor. Çünkü ödem problemi oluşuyor. Andrew Bynum'ın. Şimdi Embiid yine... ...hani bu belki her fizikteki oyuncuyu etkiler ama... ...yine uzun bir oyuncu. Artı Bynum'dan, o günkü Bynum'dan farklı olarak... ...takımın direkt temelindeki oyuncu... ...her şey onun üzerinden dönüyor. Ve Philadelphia'nın sezonunun bundan sonrasına... ...çok büyük etkisi olabilecek bir sakatlık. Hani buradan başlayabiliriz belki.
0: Valla şimdi sakatlığın... ...ne kadar kısıtlayıcı olduğunu görmek lazım. Yani... Sakatlık direkt menisküs yırtığı oynamayacak deseler bir derece oynayabilir ama ne kadar oynayabilir Andrew Bynum örneğini söylüyorsun. Ya Bir kere şu bir gerçek ki şimdi bu playoff'ta önemli bir fırsat var tamam mı? Zaten bu playoff öyle bir hale geldi ki hani NBA 2021 Survivor sezonu abi ayakta kalan kazanacak yani şimdi konuşacağız diğer şeyler. her şey sakatlıklar üzerinden dönüyor. Aha. Hatta sezonu düşün abi sezonu ilk iki sırada kim bitirdi abi Utah'la Phoenix değil mi? Abi göreceye en az sakatlıkla boğuşan takımlar. Tabii. Yani gerçekten Survivor sezonu yaşıyoruz bu sene. Şimdi bu yüzden bir şampiyonluk penceresi var Philadelphia'nın. Var değil mi? Yani şimdi bu her tür riski alabileceğim bir durumdur. Çünkü şampiyonluk pencereleri kolay kolay açılmıyor abi. Fakat bu risk Embiid gibi bir oyuncu üzerinden alınır mı? Ne kadar alınabilir? Alınabilir mi? Onu göreceğiz. Ve çünkü abi Embiid franchise'ın kaderini belirleyecek türde bir oyuncu. Hep şey diyorlar ya işte ya bu sakatlıkla oynasa bile daha kötü olmaz. Abi onlar genelde çok iyi sonuçlar vermiyorlar. Sahaya çıkıp göreceğiz ne olduğunu. Ne kadar sınır olduğunu. Şey de çok önemli. Yani NB'di belli oranda sınırlaması bile zaten Dwight Howard'dan biraz daha iyi oynayacaksa oynamasın zaten abi. Yani Hı. hakikaten oynamasın. Yani kendi kaleciği içinde Philadelphia içinde çıkıp ne yapacağını görmek lazım. Ama NB'de ve NB'dsiz demek abi Lebron'lu Lakers'la Lebronsuz Lakers gibi. Hani... Embiid'dan bir takım için, herhangi bir takım için abi, Embiid'den daha önemli addedeceğim benim iki oyuncu olabilir. Bir LeBron ki LeBron'un sakatlığını konuşacağız. İdiğerde e Doncic. Hı, hı Yani Oyuncu profil olarak daha iyi oyuncular diye söylemiyorum. Takım içindeki ağırlığı, önemi ve takıma yarattığı fark. Aynen. Yanis'ten falan daha önemli mesela.
1: Ve Lebron ve Doncic'ten farklı olarak savunmada da işin temelinde NBA'de. Aynen, Aynen öyle.
0: E abi işte son maçı gördük Washington serisinde. Embiid olmadığı için Ben beş numara başlattı. Bu arada işte Washington serisinden çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Zaten aradaki fark çok çok büyüktü. Üç sıfıra gelmişti, dört sıfır olacaktı. Embiid sakatlandıktan sonra saçmaladılar. falan. Bir şekilde kazandı ama beşinci maçı. Fakat beşinci maçta çok ilginç bir şey oldu. Abi iki koçun da bazı tercihleri çok tuhaf. Şimdi Ben Simmons'ın beş numara başlatılması uzun süredir konuşulan bir konu. Aha. Çünkü Ben Simmons'ın beş numarada olduğu senaryolarda spacing'in daha kolay olacağı birçok alternatif yaratabiliyor. Philadelphia'nın hiç olmadığı kadar bir dönüşüm sağlayabiliyorsun. Fakat burada iki tane nokta var. Birincisi bunu mecburen yaptı. Dwight Howard çok kötü bir dönem geçiriyordu. Mike Scott'ın artık sahaya çıkacak hali yok yani çıkarmamak lazım. İşin ilginçinde Dwight Howard iyi oynadı son maçı, beşinci maçı. O yüzden de devam etti. Fakat şimdi teorik olarak bir mecbur kalıyorsun bunu yapmaya. Bunu mecbur kalmadan önce bir deneme olarak takımın ona uyum sağlayacağı. Bensimiz'in beş oynadığı senaryoda oyun sağlayacağı şekilde hazırlamak gerekiyordu. Bunu hazırlamadın. Daha da önemlisi. Abi Washington'dan karşı bu denenmez. Çünkü ya bunun en büyük avantajı yüksek tempo spacing sağlıyorsun. Abicim yüksek tempodan esas beslenen takım Washington. ki maç çok hızlı başladı. Sonra... Washington öne geçti çok hızlı başladığı için. Çünkü Washington temposuz yarısı adamın hiçbir şey üretemiyor abi. Hele ki Bertans da sakatlandı. Her Survivor sezonu ya Bertans sakatlanınca spacingi de kalmadı Washington'ın. Evet. Sıkıştıkça sıkıştı. Zaten tempo düştükçe Philadelphia öne geçmeye başladı gittikçe. Dwight Howard da iyi oynadı şimdi hakkını verelim. Ve Philadelphia kazandı ama buradan sonra ne olur? İşte esas konu o. Oraya da birazdan yani sen de konuş New York Atlanta'dan da biraz bahsedip seriye gelelim. Tamam New York Atlanta'yı biraz konuşalım. Önce ben
1: şunu söyleyeyim. <gülüyor> Utandırdınız beni. <gülüyor> <gülüyor> ya şu var hani ben de zaten 4-3 Knicks diyordum ve sonuçta bir seriyle ilgili zaten 4-3 tahmini yaptığınızda hani ufak bir şey bile sizin tarafında olduğunuz takımın aleyhine gittiğinde bir anda iş kırılabiliyor. Ufak bir şey de ters gitmedi. Yani şöyle zaten genel hatlarıyla değerlendirdiğimizde Atlanta'nın hücumunun ağır basacağını New York'a göre ben de tahmin ediyordum. New York'un da savunması buna karşılık ağır basacak ve New York'un savunması Atlanta'yı biraz aşağı çekerken New York'ta belli bir ölçüde normal sezonda olduğu kadar olmasa da ona yakın düzeyde hücum edebilir diye düşünüyordum. Başta da tabii ki Julius Randall'la birlikte. Mesela Julius Randall'ın Atlanta'ya karşı normal sezonda harika oynadığından, üç maçı harika oynadığından bahsettik. O kadar domine edemez tahmininde bulunuyorduk. Ama yani... Bal Bu Cjus Randall'ı kimse beklemiyordu.
0: Balkabağını dönüştü.
1: Aynen balkabağına dönüştü. Araba balkabağı oldu. Şimdi şut balkabağı oldu. Şimdi şunu söylemek lazım. Ben şey yorumları falan da çok gördüm. Yani zaten yıllardır en sevilen klişelerden biridir. Normal sezonla playoff birbirine ben evet benzemez. Playoff'ta tabii ki özellikle belli eşleşmelerde, özellikle belli takımların savunma dozajı çok daha farklı oluyor. Fakat Julius Randall'ın yaşadığı rakip takımın savunmasının Normal sezonda karşılaştıklarından çok daha farklı ya da çok daha gelişmiş olmasıyla alakalı bir şey değildi. Normal sezonda çok seyrettim ben New York Knicks'i ve Julius Randle'ı. Gerçekten iyi savunmalara karşı da yani yuh dedirten şekilde el üstü de sokuyordu... ...onun üstünden bir avantaj alıp topu yere vurarak da gidiyordu. Burada öncelikle... ...evet Atlanta'da biraz daha çalışmış olabilir. İşte ile mesela sağını kapattılar. Çünkü şut atarken sağına vurup atmayı seviyor falan. Bunları engellediler. Ama öncelikle bir mental bariyeri aşamadı Julius Randle. Ve yani ilk maça kötü başlaması sonrasında... ...arkasını getirdi ATTA. Kendini bulur gibi olduğu tek bir bölüm var. İkinci maçın ikinci yarısı. Hmm. Orada çünkü New York takım halinde aktı gitti ve... ...o seriye kapıldı o da. Ama bunun dışında o baskıyı üzerinde takımın yükünü omuzlarında hissederken sürekli olarak dağıldığını gördük Cullus Randall'ın. Ben
0: bu kadar bir dağılma açıkçası beklemiyordum. Ben önce ulan geçen orijinal formuna döndü, Orijinal formundan bile geriye gitti. Yani <gülüyor> o mental bariyere çarptı kafayı. Kafayı çarptığında sonra kafa atmaya başladı ve tamamen dağıldı. Yani sahadaki zaten dikkat edersen maç beş maçını üç kere rakibe kasıtlı vurdu. ...bir tane Bogdan'ın şu yumruk var falan... ...yani iyice sinirlerinin bozulduğu... yani ...artık hakikaten cinnet haline girdiği... ...çok belliydi yani hani... ...dağıldı, en büyük farkı... ...fakat abi Judas Randal'ın bu bal kabağına... ...dönüşme süreci ve... ...hani bu sezonki hücumundaki yerini düşünürsen... ...New York'un çok önemli ve zaten New York iyi hücum edebilen bir takım değildi yani kurgusu itibariyle. Julian bu büyük çıkışı onları en azından ehvenişer hale getirmişti. O harika savunmayla gidiyorlardı. Burada göz ardı edilen bir nokta var. Herkes Julian'a baktığı için abi RC Berit de çok kötü seri geçti. Evet, evet. RC Berit bir tek dördüncü maçı iyi oynadı. Kendi standartında oynadı. İyi bile demi. O da FC abi senin en iyi hücumcun. Zaten sınırlı bir hücum var. En iyi hücumcun kötü falan değil. Tamamen dağılmış oluyor. Abi ikinci hücumcunun da alakası yok. Ve bu yüzden abi Derrick Rose'un özellikle ilk üç maçtaki o olağanüstü performansına ihtiyaç duyuyorsun. Fakat Derrick Rose'u oynattığı zaman bu sefer savunma da düşüyor. Çünkü o zaman savunmanın ilk hattı şey oluyor, otomana dönüşüyor bir anda. E böyle dengesizlikler olunca yani hele playoff gibi bir ortamda, Atlanta gibi belki tecrübesiz, belki bu sertliği çok karşılamayız düşündüğüm bir takımın da abi yetenek farkını kapatamıyoruz. Zaten açık zaten yetenek farkında. Sen, sen aradaki yetenek farkını eforla kapatman lazım. Atmosferle kapatman lazım. İşte ivme ile momentumla kapatman lazım. Abi onları kapatacak. Açıklık kalmıyor ki abi öyle bir yetenek farkı var ki ara, arada yani. Yine kim tek maç kazandı New York? O da 17 sayı öndeydi Atlanta o maçta. Yani Aha. acayip bir dalgayla kazandılar o maçı. Orada da Atlanta krize girdi şu evet. yani aslında iyi şutlar bulmuşlardı. Zaten Bogdanovic'e Galinari esas hani ekstra şutları... ...daha doğrusu takımın ürettiği şutları bitirenler... ...onların kötü şut attı, tek günü kaybetti. Tek şey, devreyi hatta, tek devreyi kaybettiler. Ama hani Atlanta için nitekim Survivor sezonunda... ...onlar da görece şanslıydı. Çünkü D'Andre Hunter'a kavuştular. dış dışında tam kadroya dönüştümelerin de büyük avantaj. Hı hı. Bir taraftan. Ama yani New York o kadar sınırlı kaldı ki... ...Atlanta'yı evet özellikle Trey Young'un bu... Madison Square Garden'da atmosferi çok olumlu devşirmesi ve bir villain karakterini çok iyi özümsemesi... ...ve bundan acayip güç devşirmesi. Abi 10 yıllık playoff oyuncusu gibi oynadı yani en azından vücut dili falan olarak. Bunlar çok başarılı olsa da abi New York'un hiç tek dişi kalmış canavardı, tek dişi bile kalmamış canavardı yani. Şimdi Philadelphia,
1: Atlanta'ya geçelim. Tabii yani başladığımız noktaya biraz dönüyor olacağız ama... ...MVD'in durumunu bilmeden bu seriyle ilgili yorum yapmak hiç kolay değil. Hı hı. Maç kaçıracak mı? Bir. Kaçırmadığında bile ne kadar olacak? Çünkü şöyle çok kritik bir şey var. Philadelphia savunması ligin en iyilerinden biri ve bu sezon NBA'de oynamadığında da çok iyi savunma yapabildiğini gördük Philadelphia'nın. Fakat şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Atlanta onlara en ters gelebilecek takımlardan biri şu sebepten ötürü. Dripling üstü şut atabilen birden fazla oyuncusu var Atlanta'nın. Üst düzey şut tehdidi olan yani başta tabii ki Trajan üzerine Bogdanovic hatta Kevin Erter bunu yapıyor vesaire ama başta Bogdanovic ve Trae hatta Trae Young, Galinari hatta Galinari ama hani top yönlendirici olarak iki ana aktör var ve sürekli ikisinden biri zaten oyun içerisinde oluyor. Bunlar sürekli olarak Embiid'i ikili oyuna almaya çalışacaklardır. Hele hele bu sakatlık haberinden sonra biraz daha planlarında geniş yer tutacak belki de. Şimdi Embiid'in en sağlıklı halinde bile zaten o şuta çıkmayı çok sevmediğini, Philadelphia'nın da savunmasının biraz farklı kurgulamaya çalıştığını biliyoruz. Ama mobilitesi de hasar görmüş, azalmış bir Embiid'i çok işleyebilir Atlanta. Yani oraya baskı yapmanız gerekiyor. Oraya baskı yapmanız gerekiyor. Oraya baskı, gerekiyor. Oraya baskı yapıp topu elden çıkar... ...zorlayıp ondan sonra... ...başka yerlere yetişeceksiniz. Ya da en azından çok büyük bir baskı... ...olmasa bile alanı... ...vermemeniz gerekiyor. Atlanta zaten onu arayan... ...bir takım. Bu konuda Philadelphia... ...zorluk yaşayacak mı? İşte... ...en kilit noktalardan biri olacak.
0: Philadelphia nasıl hücum edecek peki? Abi sonuçta... ...NB'din olmadığı senaryolarda... ...F Philadelphia... Philadelphia'nın Washington'a karşı özellikle son maçta... ...130 falan attığı için... Ha, ...atıyorsun falan diyorsun... Abi set Curry 30'dan atmaz öyle. Hı -hı. Çünkü Washington'ın savunmayla hiçbir alakası olmadığı için Pilar Pia ona iyi gözüktü. Atlanta çok iyi bir savunma takımı demiyorum ama savunma yapıyor. Hı -hı. Ortalama bir savunma yapıyor. Öyle Diandre Hunter döndükten sonra Kapela Diandre Hunter ekseninde iyi bir savunma kurgusu da bulmuş durumdalar. John Collins tamam çok dağınık mağanıktır ama atlettir. E, Bogdanovic gene pozisyon kaybetmez. Trey Young tamam sıfır savunmada belki ama bir savunma kurgusu var orada. Yani öyle gülü oynaya Washington'a attığın gibi 130 atamazsın abi şey Atlanta'ya. Embiid'in olmadığı senaryolarda orada hücumun işi çok gerçekten çok problemli olacak. Hı -hı. Sen savunmadan bahsettin, hücumda da Atlantaya yetişemeyecekleri senaryo. Tabii ki bir New York ölçeğinde olmasını kimse beklemiyor. Ama Atlantaya yetişemediği senaryolarda olabilir. Şimdi Embiid'in dediğin gibi Embiid'le Embiidsiz bir takım arasında dağlar kadar fark. Normal sezon jürismandıla bu jürismandıla gibi bir fark var neredeyse yani. Ama bu durumda Philadelphia'nın ne kadar Gerçi geniş bir kadrodan hani oyun tıkandığı zaman başka kaynaklardan işte Tyrese Maxey'den şeyden George Hill'den George Hill bu arada yavaş yavaş forma giriyor ki George Hill'in forma girmesi çok önemli bence çok değerli buraları oynamayı iyi bilen hem ikinci top yönünden diyeceğim atıcı olarak çok önemli Furkan'dan Shake Milton çok kötü oynama gerekirse Shake Milton'dan falan beslenebilen bir takım işte Danny Green her zaman işini yapıyor şutu sokup sokmadığı önemli belki ama işte Tobias Harris falan bir şeyler var. Ama bunları istikrarlı bir şekilde yapıp yapamayacakları konusunda Embiid'in olmadığı senaryolarda her zaman çok fazla tıkanmaları söz konusu. Çok Embiid'in kısıtlı olacağını varsayarak konuşmak lazım. Yani Ama ne akşam, kadar kısıtlı? Yani. Evet. Ya Dwight Howard'dan biraz hallici olacak gibi geliyor bana yani. Biraz daha iyi olacak. Çünkü mesela bu sezon Embiid'i en özel kılan şeylerden biri orta mesafeden operasyon yaparken ya oradan atması ve ligin en çok foul atan oyuncusu. Çok foul alıyordu. Evet, hani, evet. Abi o foulleri falan alamaz bu haliyle. ...hareketli kısıtlıysa o foyları falan alamaz. Ve oyundaki etkinliğini çok çok düşürür bu. Ben o yüzden... ...oldukça uzun bir seri olup... ...Atlanta'nın ciddi ciddi avantajlı olduğunu düşünüyorum ya.
1: Yani... ...ben de oraya gidiyorum da... ...ağzım gitmiyor yani. Atlantaya da hiç güvenmiyorsun çünkü. Atlantaya güvenmemenin yanında... ...ya şöyle Embiid'in durumu ile ilgili... ...bir bilinmezlik var aslında. Doğru, doğru. Yani çok zorlayabilir kendini...
0: ...belki ilk etapta... ...etkinliğini o kadar kısıtlamayabilir... Abi şöyle, şöyle düşün ama bir de bir taraftan şunu düşün. Embiid yaklaşık 135 kiloluk bir oyuncu, 140'a yakın yani. Abi ne olursa olsun o menüsküs yırtığı ödem yaratır. Ödemle de 140, 135 kiloluk bir oyuncunun oynaması çok zor abi. Yani hareket etmesi çok, rahat hareket etmesi
1: Doğru, yok, yok, doğru. Orası doğru. Ya ben de Philadelphia diyeyim, uzayacak bir seri. Bu da biraz 7 maça işaret ediyoruz ikimizde. Ama o sadece dediğim gibi hani Embiid konusunda biraz... ...hafif iyimser kalmaya çalışıyorum. Belki hmm. en azından. Yüzde yüz olmayacağını artık kabullendik ama... ...yine de Philadelphia'ya belli bölümlerde... ...avantaj sağlayabilecek kadar... ...etkinlik gösterecekse... ...yine 4-3 Sixers derim. Çünkü <gülüyor> Philadelphia'nın B planı da... ...en azından idare edebilir Atlanta'yı ama... ...çok sorun yaşayacakları dönemlerde olacak.
0: Vallahi ben... Atlanta'yı çok güvenemiyorum. Çünkü yani ne John Collins... ...ne Danilo Gallinari... ...ya Trey Young... Büyük oranda Bogdanovic ve Kapela'nın ne yapacağından eminim. Yani hani ne yapacağını biliyoruz. Aha. Bunlarda bir sakınca yok. Fakat sakatlıktan dönen DeAndre Hunter o sezon başındaki gücünde değil. Evet katkı veriyor ve her geçen gün iyiye gidiyor. Abi Galinari, Kevin Hurter falan bunların hani inişleri çıkışları çok fazla. Böyle baskının arttığı ortamlarda... Aynı oyunu sürdüreyip sürdüremeyecekleri o kadar soru işareti ki rahat değilim. Yoksa ben Atlanta'nın daha iyi durumda olduğunu düşünüyorum yani onu söyleyeyim. Hı -hı. Ben de 4-3 Piledia diyeceğim ama bunun çok kolay bir şekilde terse dönebileceğini de düşünüyorum yani.
1: Peki Brooklyn Boston'la devam edelim ve ondan sonra da zaten hani Milwaukee Miami'ye dair de belki... Bir cümle söyleyip Brooklyn <gülüyor> Milwaukee'ye geçeceğiz ama tabii yani Brooklyn Boston'la birlikte Boston Celtics'te yaşanan dün yaşanan flash gelişmeleri konuşacağız. Brooklyn Boston'u beklendiği gibi çok zorlanmadan geçti 4-1 hani 2-1'e gelmişti seri büyük bir Jason Taylor'ın performansıyla ama yani öyle bir dördüncü maç var ki resmen şey Celtics'in gücü yetmiyor ve bunu görüyorsun. Nets yetenekle kazanıyor. Ve şova çıkmışlar. Yetenek attılar şeyin üstüne evet. Celtics'in üstüne yani. Kevin Durant zaten biraz böyle iki hücum boş dönseler mesela... ...Kevin Durant ortaya girip orta mesafe atıyor. Kesinlikle engelleyemiyorlar. Harden çok iyi durumdaydı. Kyrie Irving de üçüncü maçı kötü oynadıktan sonra dördüncü maç büyük oynadı. Onlara katıldı. E ne yapacaksın zaten? Ne yapacaksın bunlara karşı? Yani Jason Tatum her gün 50 atsa bile şansın azalıyor diğer üçü böyle oynarken... Böyle özetleyip hani senin söyleyeceğin bir şey yoksa Boston'da yaşananlara geçebiliriz.
0: Çok kısa şeyi söyleyeceğim. Gerçi onu Milwaukee eşleşmesine aktarabilirim. Seri içinde şöyle bir değişim var yani. Abi serinin ilk iki maçında Brooklyn'ın inanılmaz bir savunma konsantrasyonu. İyi savunma yaptıktan iddia etmiyorum. Savunma konsantrasyonuyla oynayıp hücumda sırayla hücum etmiş ve Aha. çok... Sadece yetenekler, yani bir tek tek hücum etmişlerdi. Sonraki maçlarda hücum biraz daha dengeye oturdu. Denge dediğimde yani oyuncumun bir kurgusu falan olmaz, olmasına gerek de yok bence. Çünkü bir hücumu kurgulamak işte işte. ...belli paternler üzerinden oynamak... ...belli trafik, pas trafikleri üzerinden oynamanın... ...tek sebebi var. Abi yapılacak atışı kaliteli atışa dönüştürmek. Kaliteli hücuma dönüştürmek. Abi Brooklyn'in buna ihtiyacı... ...Brooklyn çok basit organizasyonlarla da o kaliteyi bulabiliyor. Hmm. Oyunu basit oynamak... ...daha ilkel oynamak ya da daha kalitesiz oynamak anlamına gelmez ki. Basit halledebiliyorlar çünkü. Burada en kilit oyuncu James Harden abi. Çünkü James Harden onların... ...abi Kayri sıra bende, sıra sende dürentisi... ...abi bu tane de ben atayım... ...gibi oynamasını gerek kılmayan... Duruma, pozisyona... Ekmeği pay eden. Pay eden ve gerekli doğru şekilde pay eden oyuncu. Nitekim sonuç maçı öyle oynadıkları zaman çok daha... Yani onlar için artık verimlilikten bahsetmekte kadar doğru bilmiyorum ama... ...bir akıcılık ve belli bir patern oluştu. Şimdi o paterni oluşturduğun zaman da abiflerle baş edemiyorsun ki abi yetenek olarak. Ama diğer tarafta da belki hücumun bu kadar iyi olmasıyla bağlantılı. Belki bıktıkları, alışkanlıkları olmadığı. Belki de zaten sınırlı oldukça çok düştüğünü de gördük. Bu Boston takımı tek dişi kalmış. Abi Robert Williams yok. Kemba Walker yok. Jalen Brown yok. Bastın yine gayet iyi hücum ediyordu yani. Çünkü sıfır boyalı alan savunması. Sıfır yani. İnanılmaz bir savunma reboundu defekti. Birebir savunmadaki problemler falan derken Bastın çatır çatır hücum etti aslında. Etti ama belli
1: bölüm. Yani şöyle iyi başlıyorlar mesela. En azından bütün maçlarda değilse de bazı maçlarda bunu gördük. İyi başlıyorlar ama şarjı çok çabuk biten telefon gibi. Ondan sonra arkadan gelenler biraz bench oyuna dahil olduğunda azalıyor. Ama o iyi hücum ettikleri bölümlere baktığımızda mesela. Net ...tarafındaki problemi konuşmak için söylüyorum. Sürekli Blake Griffin hedeflendi. Boston evet. tarafından. Ve yani Blake Griffin şu anda... ...sonuçta Milwaukee'ye
0: benzer şeyleri hedefleyecek. Sahada tutulamaz bir hale gelmiş durumda Nets açısından. Zaten Detroit'ten geldiği gün... ...ben onu söylemiştim. Şey de daha iyi gözüktü Nets'te. O bir ay rehabilitasyonda plazma tedavisi falan gördükten sonra... ...dizi en azından fena duruma gelmemişti. Detroit için yürüyemiyordu biliyorsun. Yani hı hı. tek bacağını süre süre yürüyordu. Ama şu anda oynatılamaz abi Black Griffin. Oynatılamaz. Yani yani. Direkt hedefleniyor. He. Abi param parça oluyor. Sonuç itibariyle Brooklyn zaten aşırı yetenek farkı vardı. E Harden direksiyona geçtikten sonra her şey çok daha iyi. çok rahat şeye geldiler. Yani turu atladılar. Eşleşmeye geldiler ama Boston'daki gelişmelerden bahsedersek çok bir tane beklenen, bir tane çok beklenmeyen şey oldu aynı karar içinde.
1: Aynen. Yani Danny Ainge şöyle belki bu sene bitince Boston yine hayal ettiği sezon başında umduğu yerde olmazsa Ainge'in görevine son verilecek ya da Ainge ayrılacak gibi bir şey uzun süredir konuşulmuyordu. En azından akamoyu bilgisayarı dahilinde olan işte medyada yer alan bir şey değildi. Ama Deni Ainge'in ayrılması çok şaşırtıcı da olmadı. Hatta mesela yönetim çevrelerinde bu konuşuluyormuş takımlar arasında. Brad Stevenson onun yerini alması dolayısıyla Brad Stevenson koçluğu bırakıyor olması esas şaşırtıcı olan. Ben mesela haberi ilk gördüğümde detayı görmediğim tweet'te şey dedim. Aa herhalde dedim hani geçmişte Thibaudon'un falan yaptığı gibi koç artı GM oldu Brad Stevens. İlk etapta öyle götürecek. İşte en son Brad Brown'da Philadelphia'da gördüğümüz hmm. gibi acil durum planı olarak. Sonra bir baktım koçluğu bırakarak oraya geliyor. Onunla ilgili de hani şey haberi var. Brad Stevenson özellikle bu pandemi sonrası dönemde. Ki ben mesela futbolda da pandemi sonrası geçen sezon bubble'ı ve bu yılı bir sene olarak bütün değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Çok yıprandığı söyleniyor. Biraz burnout olduğu söyleniyor.
0: Herhalde öyledir yani. Abi herhalde öyle. Ben de iyi okuduğumda... Basketbol i̇şte Basketball Operations dediği zaman... ...director yani... ...bütün basketbol idari yönetiminin başına gel Yani genel, bizim genel menajer diye bahsettiğimiz. Aha. Yani idari yöne, şeyin başına gelmiş. Onu ilk okuduğumda idari şeyin başına geldiği yazmıyordu. Herhalde Brad Stevens da kızağı çektiler. Yani bütün ekibi değiştiriyorlar diye düşündüm. <Gülüyor> Onu da hani biraz daha pasif bir göreve getiriyorlar falan diye. Halbuki tam tersini. Şimdi burada çok önemli bir iki sorun var abi. Şimdi Deney'in ayrılması... ...senin de söylediğin gibi çok konuşulması da... ...bir miktarda hani çok da sürpriz olmadı. Çünkü... Deneyince 2003'ten beri bastında evet. ve genel olarak başarılı bir genel menajer. Sonuçta abi genel menajerlikteki büyük kararlar tek bir büyük karar 10 tane küçük karardan daha önemli olabiliyor. Yani Merkel, Fultz, Jason Tatum takası bile 10 yıl boyunca hata yapmanı kabul ettirebilecek kadar iyi bir takas. O bir önceki taraftan Jalen Brown'un seçilmiş olması. Yani daha doğrusu Jason Tatum, Jalen Brown temelini bulmuş olmak. Zaten büyük başarı. <gülüyor> Daha önce işte Kevin Garnett takasının falan etkilerini bırakalım. Nitekim eğer detaylı bakarsan deneyencin oldukça şanssız olduğunu da söyleyebilirsin. Çünkü bu Jalen Brown, Jason Tatum omurgasını kurduktan sonra aslında deneyici neyle çok eleştiriliyor? Elindeki kaynakları son derece cimri, son derece çekingen davranıp o kaynakları performansa dönüştürecek hamleleri yapmamakla. Eleştiriliyor ki bunda haklar. Fakat aslında hem hamleyi yapmıştı deneyince. Tamam belki çok pasif ve belki de çok kayserli tüccar gibi davrandı çoğu zaman. Ama hamleyi yapmıştı abi. Gordon Aver ve Kyrie Irving geldiği sene Aha. o pencere açıldı. Fakat Kyrie Irving psikolojik olarak Gordon Aver maalesef sağlık olarak hiç uyumadığı için o pencereden geçemedi. Evet. O yüzden bu deneyinci kabahati değil. Yani belki Kyrie Irving ile ilgili daha iyi bir değerlendirme yapabilirdi. Yani hani onun takıma uyumuyla ilgili ama olsun. Fakat bütün bunların yanı sıra onlarca yapabileceği hamleyi şöyle abi büyük vurgun vurmak için küçük fırsatları hiç kullanmadı. Anlatabilir yani Hı -hı. herkes onu söylüyor. Yani küçük abi küçük küçük avantajları elde ediyorsun. İlla yani poker gibi abi tek elde bütün parayı kazanmak zorunda değilsin. Büyük eller çok önemlidir ama abi her elde bir kazanılabilecek bir şey var yani. Hı -hı. Küçük avantajları hiç devşirmeye çalışmadı hep o fırsatlarda hep zaten şey NBA çevresinde hep konuşulurdu abi deneyin telefonu açtı çaldığı zaman hiç aç, açmıyor diye çünkü ha, sürekli kazıklamaya çalışıyor sürekli büyük kazanımlar yapmaya çalışıyor e, buralarda şey artı evet Tatum ve Caelin Brown olağanüstü draft başarılı olabilir ama onlarca da büyük başarısızlık var ya
1: evet evet yani zaten onlar biraz yani tabii ki Kyrie Irving ve Gordon Hayward'dan dediğin gibi beklediğini alamaması çok etkiledi çünkü son dönemde onlarla büyük takımlı kurmaya çalışacaktı ama ...üst üste başarısız draft seçimleriyle... ...bu Tatum-Brown eksenindeki kadroyu... ...hiç zenginleştirememesi de... ...son döneminin başarısız... ...genel olarak hatırlanmasının en büyük sebebi. Aynen. Zenginleştirirsen bu kadroyu... ...işte bu son ortaya çıkan kadro... ...başka bir kadro olacak belki de.
0: O yüzden yani... ...işte ana yemeği iyi yapan ama soslarını... ...işte garnitürlerini hiç yapamayan bir... ...şef gibiydi. Burada ondan... ...teşekküreler ayrılırsın ve garnitürleri ...etrafını sürecek oyuncu ile şeyle... ...fakat bunu Brad Stevens olması inanılmaz. Bir... Brad Stevens'ın hiçbir şekilde bir yönetim deneyimi yok. <gülüyor> evet çok yetenekli olabilir. Kinitekin benim anladığım kadarıyla... ...Bastın yönetimi Brad Stevens'ın oyun aklına, basketbol vizyonuna falan çok inanıyor. O yüzden zaten bunun başına gider. Bunun son örneği, belki de tek başarılı örneği Lawrence Frank. Yani koçluktan böyle bir hamle yapıp ondan sonra yönetimde de... ...yöneticilikte de çok kısa sürede başarılı olmuş bir isim var. Çünkü abi koçlukla yöneticilik arasında çok ciddi felsefi farklar var. ...yoğunluklar var, bakış açıları var.
1: Şimdi... Çok pa çok pardon, Lawrence Frank'la ilgili araya şöyle gireyim. Yani Lawrence Frank evet krediyi alıyor. Çok önemli başarılar da olabiliyor ama Clippers zaten... ...en zengin front ofislerden biri. Para anlamında demiyorum. Clippers'ta her departmanda acayip kalifiye ve... ...sürekli olarak başka takımlardan teklif alan... ...isimler var. Jerry West falan... Da oraya... Başta da Jerry West var hani
0: onun dışında da... ...hangi odanın kapısını açsan acayip biri çıkıyor. Orada. Şöyle bir avantaj var. Boston'da da... Denney ile birlikte çalışan çok iyi bir ekip vardı. Yani Brad Stevens'ı belki o yüzden oraya getire. Yani Aha. zaten bu ekip her şeyi götürür. Brad Stevens onlara biraz hani bakış açısı var. Yani Jerry West'in Clippers'da yaptığı konuma getirebilirler gizli olarak. Şimdi bu biraz olabilir ki bence gene de çok çok iyi bir fikir değil. Fakat daha önemlisi çok değerli bir koçu kaybetmiş oldular. Hı hı. Şimdi Brad Stevens belli açılardan özellikle mesela bu sezon için eleştirilebilir. Bu sezonki görece başarısızlık ne kadar onun payıdır bir soru işareti belki. Çünkü çok kötü yani season from hell diyor ya bu aslında. Abi Brad Stevens'ın geçmişi, abi Brad Stevens'ın Kyrie Irving sezonu dışında her sezonu beklentilerin üzerinde başarılı. Geçen senede evet Doğu finalini kaybettiler ama bence geçen sene Doğu'nun en iyi takımı konumundalardı. Kaybettiler, kaybettikleri için Brad Stevens'a da belli bir fatura kesilebilir ama oraya getiren de Brad Stevens'ı o takımı. Evet Miami daha iyi olduğu için. sponsora belki de Brad Stevens'dan hamle avantajı yakaladığı için kazanmış olabilir. Ama Brad Stevens her zaman gerek bireysel gelişim... ...belki diğer oyuncularla çok olmadı ama... ...takım gelişimi konusunda çok iyi takımlar yarattı abi sonuç itibariyle. <Gülüyor> Ve abi onun yeri kolay kolay dolmaz koç olarak.
1: Yani katılıyorum. İşte burada şey var yani belli ki Brad Stevens'ı... ...hadi biz seni şuraya çekiyoruz diye değil. Belli ki değil zaten haberler o yönde. Brad Stevens ben artık yapamıyorum dedi. Ya umarım onun için iyi olur ama hani... Demek ki o günlük baskı çok etkiliyor onu yöneticilik de sonuçta epey baskısı olan bir konum ama günlük, günlük baskıdan kaçmak için en azından Hı. bunu tercih etti Brad Stevens.
0: Bakalım koç kim olacak bir takım dedikodular var ama ben o dedikodunun hiçbirine prim vermiyorum. Doğru ya piyre. ben de çünkü hiç Brad Stevens mantığıyla kafasıyla
1: en azından düşündüğüm şeyle konduramadım yani Jason Kidd ne alaka.
0: Yok o bence menajer şişirmesi, o isimler biliyorsun o isimlerin geçmesi oy, <gülüyor> o kişilere değer katıyor. Orada tek benim duyduğum mantıklı olabilecek aday Ime Yudoka'ydı. Olabilir. Bir o yani mantıklı geldi isimler. Yani Jason Kidd, Lloyd Pierce falan bilen. tamamen menajerlerin işsiz kalan koçların adını geçirmek için tabii, tabii. uçurduğu haber gibi geldi bana yani. Peki Brooklyn Milwaukee serisine geçelim. Milwaukee Miami ile ilgili de çok kısa şey diyelim istersen. Abi Miami'nin playoffs macerası da baya bir utançtı ya. ...hani başarılı olduğu zaman hit, culture, hit işte hit kültürü, hit kültürü diyorlar. Abi hit kültürü bu kadar. Tamam Milwaukee çok ters geldi, çok ezdi geçti falan filan da... ...başta cim ...bak mesela kazandığı zaman da cimbattır. Kazanan adamımız işte takımı sürüklüyor. Asla mağlubete çalışıyoruz. Şey Abi leş gibi oynayıp teslim oldu bir de Jimmy Butler. Evet. Aynı yani hit kültürü. Jimmy şeyi liderliği falan diyorsun. İşler kötü gittiği zaman onların ne kadar terse dönebildiğini gördük. Resmen teslim oldu bıraktılar yani seriyi.
1: Ya bu bence zaten bu hit culture hakikaten son dönemde en fazla böyle dışarıdan pompaladan ama içi biraz boş olan şeylerden biri. Yani tamamen boş değil ama acayip e, de, omuz veriliyor arkadan Hı. dışarıdan. Çünkü bak sadece bu sezon değil son 4-5 yılda Miami Heat'in istikrarsız geçirdiği o kadar fazla sezon var ki son 5 yılın belki 4'ü böyle geçti. Yani iyi oldukları playoff yaptıkları dönemler de dahil olmak üzere iki maç kazanırlar ondan sonra beklenmedik bir yerde sererler falan aslında o Heat kültürü denen şey hiç öyle ideal bir kültür gibi durmuyor. Genel olarak. Ama şeyin de biraz etkilediğini düşünüyorum. Yani bu diğer geçen seneyi uzun götüren takımlarda da başka taraflardan açığa çıkıyor. Yani onların geçen sezon finale kadar gitmesi işte off-season'ı en kısa yaşayan takımlardan biri olması da bence biraz
0: yakaladı Miami'yi. Ama ne olur çok haklısın ama böyle teslim olan bir mazeret şey değil. değil. Mazeret değil, mazeret değil. Yani 4-0 yenirsin ama böyle yenilmezsin abi. Brooklyn Milwaukee
1: yani bir ikinci tur serisinin çok üzerinde bir kere Kesinlikle. profil olarak. İki tane şampiyonluk adayı direkt olarak karşı karşıya geliyor. Maalesef işte hani sakatlıklardan zaten bugün podcast'te başladık. Burada da Dvinchenzo'nun sakatlığı. Hatta Brooklyn'de Jeff Green'in devam eden sakatlığı etkili olabilir. Şimdi bunlar biraz daha detay oyuncular elbette Antetokounmpo'ların, Durant'lerin, Kyrie Irving'lerin, Drew Holiday'lerin yanında ama kritik oyuncular. Ne? Ve bir tanesi e, Milwaukee'nin arkalan guard rotasyonu oyuncusu, bir tanesi Jeff Green Brooklyn'in front court oyuncusu. Sorun şu ki Brooklyn'in arka alan rotasyonu çok dar. Netsin de frontcourt rotasyonu çok dar. Oradan <gülüyor> bir tane ismi çektiğinde iyice daralıyorlar. Çok belirleyici olabilir bence. Jeff Green hani hangi noktada yetişebilecek, ne kadar oynayabilecek? Devin Cernso'nun yerini nasıl doldurabilecekler? Çok kilit bir başlığı gibi duruyor bu serinin.
0: Senin de söylediğin gibi belki en önemli oyuncular olmayabilir ama çok, ama çok önemli rol olan oyuncular. Hele ki Jeff Green'in rolü bence daha da önemli. Yani şu
1: Blake Griffin'le ilgili söylediklerimizi hatırlarsak.
0: Artı eşleşebilmek açısından yani Blake Griffin iyi olsaydı bile eşleşebilmek için isterdin. Çünkü yani nasıl? Bir kere şunu söyleyeyim. Abi neredeyse NBA finali gibi bir eşleşme bu. Ben bunu kıyaslayacağım tek eşleşme, ikinci tur eşleşmesi olarak şeyi söyleyebilirim. 2006 San Antonio Dallas eşleşmesi. Ki o zamanlar abi seeding farklıydı hatırlıyorsun. Grup binicileri e, ilk üç sırada olduğu için yanlışlıkla ikinci turda oynamışlardı. Yani evet. o sezon... Sonra Batın, düzeltildi zaten. Sonra düzeltildi. <gülüyor> Batın en iyi iki takımıydı. Onlar ikinci turda karşılaşmışlardı. Bunlar da özellikle NBA devre... Yani devre dışı demeyelim de sınırlı kaldığı zaman net donan en iyi iki takımı. Ve net şampiyonluk adayları ikisi de. <Gülüyor> Hatta kazananın şampiyon olabilecek... Yani neredeyse final serisi kadar önemli bir seri. Ve abi her şeyden önemlisi... Çok büyük beklentilerle izleyeceğim. O yüzden hala korkun ormandan korkuyorum. Çok üst düzey iki takım ve birbirine felsefi olarak bu kadar zıt ekollerde iki takım çok kolay kolay karşı karşıya gelmez ve farklı ekollerin yani farklı güçlü tarafları olan takımların eşleşmesi her zaman çok etkileyicidir. Kendi iyi olduğu tarafların öne çıktığı maçlarda ya da dakikalarda çok üstün gözükebilirsin. Diğer dakikalarda çok aciz de gözükürsün. Yani kimin kendisini oyuna dikte edeceği an çok önem kazanır böyle eşleşmelerde. Şimdi Brooklyn'i biliyoruz abi. Ya biraz evvel de konuştuk. Özellikle Harden'in direksiyonda olduğu senaryolarda... ...herkesin de sağlıklı olduğu senaryoda Jeff Green hariç. Ki Jeff Green'in hücumdaki rolü çok daha düşük. Yani hani onun eksikliğini hücumda çok fazlaysa Abi, yani 2017 Golden State Warriors ayarında... ...bazı açılardan onlardan bile üst düzey bir hücum bu. Yani bu, bu yani karşı konulamayacak bir hücum. Harden yönetiyor. Her tür birebiri izolasyonu şeyi, üreticiliği... Kyrie sağlıyor. Hierarşi'nin tepesinde Durant var. Herkesin yani... ...hem sistem içi hem sistem dışı sayı üretebiliyor. Bunların herhangi birine yardım getirmeye kalktığın anda... ...Joher'i Clay Thompson'lık yapıyor. Yani nokta şutu sokuyor. Bitti. Tamam geçmiş olsun. Daha ne yapacaksın yani? Hani zaten Boston serisinde de gördük. Boston evet eksikli meksikli ama... ...Boston kötü bir savunma takımı değil aslında ismini. Abi sürklese ettiler. 130 ofensif ratingle falan oynadılar yani. Hücün başına 1.3 sayıyla falan oynadılar. E yani tekliyorlar, düşüyorlar falan ama... ...sürekli sayı üretiyorlar. Hani bir ...hücumun en öyle ...yani hücumun sistem içi üretilen sayılar vardır... ...ki playoff'larda bunları azaltır rakipler... ...sonra sistem dışı üretime kalır. Abi bu takım kadar üretebilen bir takım daha yok ki. Bir kere Kyrie ile Kevin Durant... ...bu alanda... ...yani tamamen sistemin çöktüğü yerde... ...sayı üretmek konusunda NBA'deki en değerli... ...3-4 oyuncudan iki tanesi. Onlara sahipsin. Buraya kadar tamam. Buruk ne biliyoruz. Fakat abi de ...bu Burukli'nin... ...bütün zaaflarına vuran bir takım. Bir kere... Miami serisinde gördük. Buruk Lopez'in tekrar yani Brook Lopez son dönemde çok daha fazla 3 sayı çizgisinin gerisinde oynadığı için bazı şeyler unutuluyor. Yanisi alan açmak için. Ama Miami serisine gördük. Brookloves hala vücudunu ki NBA'nin en büyük vücutlarından bilesek gayet oynuyor. Paramparça etti abi Adebayo'yu. Acayip bir hücum reboundu üstünlüğü yakalayıp içeride darma duman etti içeriden. Acayip bitirdi. Klasik bir 90'lar pivotu gibi içeriden oynadı. Yetmezmiş gibi dışarıdaki aksiyonun sınırlı olduğu beşlerde boyalı alanda kalarak, sağda kalmayı başararak çember altına hiçbir şey vermedi. Şimdi gene aynı şey olacak abi. Rakip uzun kimse işte. DeAndre Jordan'u mı oynatacaklar? Şeyi mi oynatacaklar? Nicholas Claxton'u mu oynatacaklar? Black Griffin mi oynatacaklar? Black Griffin'e hani rahat üçlü kadar Black Griffin'e fazla çıkmadan boyalı alanı karartacak. Hücumda peki Brook Lopez pota dibinde operasyon yaparken ne yapacaklar? Hiç bilemiyorlar. İki, Yanis'le kim eşleşecek abi? Yanis'le kim eşleşecek? Kevin Durant eşleşirse yok eder. Öldürür Kevin Durant. Yani Kevin Durant hakikaten sakatlanarak çıkar seriden. Nicholas Klex'in eşleştiği üstünden geçer. Çok ince kalır. Hı hı. Başka eşleştirebilecek hiçbir senaryo yok abi. Bir tane bir Diandre Jordan belki eşleştirebilir ama Diandre Jordan'ı eşleştirirsen bu sefer Brook Lopez'i kimle eşleştireceksin? Hiçbir savunamıyorsun yani buraları. Diandre Jordan'ı eşleştirirsen bu sefer Brook Lopez'in sahada kalmasını kolaylaştıracaksın çünkü da dibinden ayrılmayacak Brook Lopez. Black Griffin'le oynatmaya çalışsam Black Griffin de yanından, sağından, sonundan gider. Abi Yanis gerçekten 40 sayı, 15 rebound'la ortalamayı da oynayabilir yani. Bir... Hiç eşleştiremiyorsun. İki, Miami'nin en çok yapmadığı ve Brooklyn'nin en çok zorlanıcı alanlardan biri transition savunması. Transition savunması, takımdaki oyuncuların profiline baktığın zaman ne o dispine sahipleri o kadar, ne o kadar koordineli gelebiliyorlar. Abi Milwaukee Ligi'nin en çok transition kovalayan takımlarından biri. Açık sahada paramparça ederler. Artı, o Brooklyn'nin olağanüstü hücumuyla görece eşleşebiliyorlar. Curoğlu değil, fiziğiyle çok savunma yapan ve o ...cambazlarla falan fazla uğraşmayan bir James Harden'la eşleşmemeli bence. Çünkü James Harden fizik olarak... ...Grolday'ın fizikli savunmasına... ...hiç bana mısın demez hatta ezer. Fakat Kyrie'yi çok bozabilir abi Grolday. Yani Kyrie'nin o birebirlerini... ...büyük oranda tabii ki sıfırlayamıyorsun ama bozabilir. Artı Kevin Durant'i... ...Kevin Durant'in savunmak diye bir şey yok Kevin Durant. Kevin Durant o kadar yukarıdan şut atıyor ki... ...savunamıyorsun. Ama görece en zorlayabilecek iki oyuncu... P.J. takır çünkü hep vücuduna girerek savunuyor. üstün zamanında da yapardı. Hı hı. Hem de yani boyundan dolayı... ...dürenti mümkün olduğunca daha sınırlayabilecek iki oyuncuya da sahip. Bu acayip bir senaryo abi. O yüzden Harden zaten bu takım için çok kilitti. Bu seride daha da kilit olmak zorunda. Harden'ın olağanüstü bir seri geçirmesi lazım.
1: Kesinlikle. Yani senin de özetlediğin gibi... ...Milwaukee'nin Brooklyn'in silahlarına karşı daha net savunma cevapları var. Brooklyn'in için aynı şeyleri söyleyemiyoruz... Ama ben yine de şurada bir şey taşıyorum. Yani biraz önce Atlanta Philadelphia'da da bahsettiğim gibi şimdi Brook Lopez çok şey getirecektir Milwaukee'ye. Fakat Brook Lopez'i de sürekli Brooklyn ikili oyunu almaya çalışacak. Ve ona nasıl karşılık vereceksin? Şimdi kolay kolay switch yapamazsın bence. Yapamazsın. Kolay kolay switch yapamazsın çünkü Blake Griffin hala en azından switch'i cezalandırabiliyor. Ha, şu var. Blake Griffin e, sen oradan bir şeyler ayırırsın. Ondan sonra sen de Blake Griffin sağdayken onun üzerine gidersin. Blake Griffin'i sağdan çıkarttığında da... ...başka bir oyuncuya karşı da daha rahat switch yapabilirsin. Yani bütün bunlar birbirine etkileyecek şeyler. İlk cezayı kim kesecek? Kim daha ağır fatura rakibinin zayıflığına karşı... ...masaya koyabilecek? Ona bağlı biraz. Ama bu kadar fazla dribbling üstü şut tehdidi... ...ve yüksek şut tehdidi olan takıma karşı da... Brook Lopez Miami serisinde kadar rahat olamayabilir.
0: Olmasın abi. Brooklyn'in zaten iyi hücum edeceğini biliyoruz tamam mı? En iyi senaryoda bile. Hı -hı. Fakat... Bırak hücum etsinler biz de belli avantajlar yakalayayım diyebilir. Yani evet. Milwaukee onu ya yani belli yerlerde birebirlerde falan biraz yavaşlatmayı göz alıp hücum... ...yani çünkü zaten hücum edecek abi Brooklyn. Ne kadar da yavaşlatabilirsin ki? Atıyorum P.J. Takırlı olduğun senaryolarda da çok fazla yavaşlatamayacaksın zaten. Ha onu da kullanırsın. Gerektiğinde öbürünü kullanırsın. Şöyle bir senaryo var yalnız. Brooklyn'in en büyük avantajı orada. Abi Brooklyn şöyle stratejik olarak Milwaukee Brooklyn'e karşı çok ciddi stratejik avantajlara sahip. Brooklyn'in en çok zayıf taraflarına vuruyor. Hücum açısından özellikle dış şut potansiyelleri açısından Brooklyn'e yarışabilecek kadar bir hücum potansiyelleri var. Bu kadar özellikle açık sağ bulurlarsa, eşleşme avantajıyla yakalarsa yani işte atıyorum 22'de 20 isabetle bana oynarsa ki olursa hiç şaşırmam yani. Hı, hı. Brooklyn hücum potansiyeline çıkabilir. Fakat bütün bu senaryoya baktığım zaman bu resimde Donte DiVincenzo da olsaydı işte o Brain Forbes'lara falan çok mahkum kalmasaydı pet konutunlara bu daha iyi olduğunu bile söyleyebilirdim ben. Yani tur geçebileceğini. Fakat hem Donte DiVincenzo yok. Bu zaten senin söylediğim gibi, kısa rotasyonu daraltıyor ve hata payını azaltıyor. Abi Brooklyn'in en büyük avantajı ve Brooklyn'in esas değeri ki abi en ufak bir tökezlemeye, en ufak bir hata yapmaya hakkın yok. Her hatayı çok ağır cezalandır. Şimdi Brooklyn dışındaki bir takıma karşı... ...iyi bir takıma karşı... ...hata yaparsan çok önemli... ...Brooklin hatayı affetmez... ...yani sen... ...hücumda biraz tökezledin mi... Yani iki tane işte gelip... Gelişi güzel üçlük attı mı... ...işte bir... ...kötü şutu attığın bir döneme denk geldi mi... İlk mesela Milwaukee Miami'in ilk maçını hatırla... ...Milwaukee ...abi öyle bir maç... ...öyle bir maçı kaldıramazsın sen...
1: Kalamazsın o maçı yani... Kalamaz.
0: kalamazsın... ...Brooklin dümdüz eder seni yani... ...hani... ...o yüzden... Milwaukee'nin ne kadar tökezleyeceği, ne kadar kendi ayağına sıkacağı çok önemli. Ve burada ben Milwaukee'nin liderlerini Cirolde'ye hariç hemen hemen kimseye çok güvenemiyorum. O tip durumlarda hata yapmaya çok meyller koçları dahil olmak üzere. Panik yapmaya, hata yapmaya çok meyller. Başa baş giden her maçta Brooklyn bence avantajlı. Her maçta yani. Son 5 dakikaya belli bir avantajla ya 5 6 sayı olsa bile avantajla girmesi lazım. Bir önde girmesi lazım. Başa baş giden her maç Brooklyn avantajlı. İşte Brooklyn buralarda büyük avantaj sağlayacak bence.
1: Evet ve hani Dibu Inceanz'ı olan bahsederek girmiştik. Yani onun yokluğunda kısa rotasyonu Üç kişiye iniyor. Milli takımın neredeyiz? Tabii. İşte Drew Holiday, Chris Middleton, Da Vinci oynatıyordun. Araya PJ Takır falan koyuyorsun ama bu seride ne kadar geçerli olacak emin değilim. İşte sayılmaz bu. Yani. İşte e... Pat Conatın, Brian Forbes. Pat Conatın, Brian Forbes ve mesela Brian Forbes'u da Miami'deki kadar Miami serisinde kadar kullanabilecek misin? Kullanabildiğinde, sağda kalabildiğinde sana şu tehdidiyle evet önemli bir katkısı var. Fakat Brooklyn Brian Forbes'u sağdan atmaya yönelik oynar. Tabii, tabii. direkt. Kolay değil o yüzden.
0: Ne diyorsun peki? Burada ben da de...
1: uzun bir seriyi bekliyorum ben. Ben de ben de. Yani herkes de zaten bunu bekliyordur. 7 maça gidebilir. Şeyi düşünüyorum yani ilk maçlarda muhtemelen 1 bir, bir kere gelinir. Hı -hı. Onu düşünüyorum. Sanıyorum 4-3 Brooklyn diyeceğim.
0: Ben Divincenzo olsa Milwaukee diyecektim ya.
1: Ben de yakındım. Ben de yakındım ama bu işte Devin olmaması ve oradaki backcourttaki şeylik, daralma... ...çok az seçeneklerinde olması beni çok endişelendiriyor. Yani bir şey, de
0: transition içinde de çok önemliydi abi. Toronto'nun
1: zamanında Milwaukee'ye ve ondan önceki seride Philadelphia'ya karşı yaptığı gibi... ...2019'da 8 hatta zaman zaman 7 kişiyle oynaması gerekiyor Milwaukee'nin. Bunun altından kalkabileceklerime emin değilim. O yüzden 4-3
0: Brooklyn diyorum. Ben de 4-3 diyorum. Ev sahibi avantajı falan da aynı olursa <gülüyor> olsun. 4 diyorum ama Di Vincenzo'yla Jeff Green olsa daha da eğlenceli bir seri olacaktı. Yani. Kesin, kesin. Bu arada Jeff Green'in de bir noktada dönme ihtimali olması Brooklyn'e çok az da olsa bir avantaj getiriyor bence.
1: Peki doğuyu konuştuk. batıyla devam edelim. Utah Memphis'in işini bitirdi ve rakibini bekliyor. Hı hı. Yani Memphis ilk maçı kazanmıştı ama Donovan Mitchell'de döndükten sonra Utah'ta hücumun taşları yerli yerine oturdu. Ve bu takım hani normal sezonda da gösterdi. Playoff'ta bir kez daha gösterdi. Çok üst düzey bir hücum takımı. Memphis'i kontrol etmekte zaman zaman. Başta Jamorant'i kontrol etmekte. Zaman zaman zorlandılar işte Valanciunas'ın, Dylan Brooks'un destekleriyle birlikte. Memphis başka bir rakibe karşı belki maç kazanacak kadar iyi hücum etti belli maçlarda. Ama Utah hücumunun çıtayı koyduğu yere yetişemiyor Memphis. Çoğunlukla bunu gördük.
0: Aynen yetişemedi. İlk maçı kazanmalarının en önemli sebeplerinden biri de Rudy Gobert'in fall problemine girmesiydi. Donovan Mitchell'ın yokluğu dışında. Ama diğer maçları son maç hariç her maçı Memphis büyük bir iradeyle, büyük bir kararlılıkla aslında sonuna kadar oynadı. Fakat abi yani yuta ya yetişemiyorsun. Bir. ikincisi abi Utah son maç hariç ki gene abi sakatlık oldu. Mike Conley maalesef hamstringi. Evet. Evet. Ne kadar kötü değil. Ağrıyor dedi. Bir risk etmemek için oynatmamış olabilir ama biliyorsun sezonun ikinci içinde etkileyebilir. De, sezon içinde de çok problem yaşamıştı onda. Geçen sezonda yaşamıştı. Çok kötü bir avar. ama son maça kadar Mike Conley olağanüstü bir seri yaşadı. ...yani gerçekten bir saha içi komutan gibi nerede gaza basıp nerede frene basacağını. 3. maçta yanılmıyorsam Memphis'in geriden gelip öne geçtiği maçta 14 2 bitirdi maçı Yuta. 14 2'lik bir seriye bitirdi ve kanlı olağanüstü bir sonuç. Yani tamamen Ajay. her şeyi kontrol ederek oynadı. Tek kelimeyle mükemmel bir seri geçirdi Mike Kanley. E Yuta ...gördük ki normal sezondan getirdiği stratejik avantajları... ...işte kolay ve kaliteli üç sayı üretme stratejisini... ...Gober'in üzerinden kurgulanan savunma stratejisini falan halen devam ettirebiliyor. Ve bunlar da normal sezondaki performansı playoff'a yansıtabiliyor. Evet bireysel belli formsuzluklar var. Başta tabii ki sakatlıktan ölen Donovan Mitchell çok çabuk adapte oldu. Fakat Jordan Clarkson çok kötü durumdaydı. Bir maç biraz toparlanır gibi oldu. En azından... ...serinin ilk şu maçındaki kadar kötü değil... ...biraz kendine gelmiş gibi gözüküyor... Hı hı. ...ama onun zaten öyle bir lüksü var... ...yani onun kötü oynama lüksü var... ...daha zor maçlar için, daha zor seriler için... ...tabii daha önemli onun forma girmesi... ...ama kritik nokta burada Mike Conley olacak... ...çünkü Mike Nasılsın? Conley... ...şöyle, şey yapsan Utah'da... ...en iyi senaryoda üçüncü sırayı yazarsın Mike Conley'i... ...ki üçüncü sırayı yazmayabilebilirsin... ...yani Bogdanovic'in bile ondan önemli olduğunu söyleyebilirsin... ...tanımamışlar... ...Rudy Goebbels'in en önemli iki oyuncu olduğunu şüphe ...fakat... Gerçek takım için karar verici ve lider konumunda olduğunda Mike Conley'nin takıma nasıl bir seviye atlattığını bu seride gördük. Onun ne olacağı önemli. Ingles son iki maçı kötü oynadı ama onu da göreceğiz. Ama sonuçta abi Memphis'ten hep bir adım öndeydiler. Evet. Ve karşısına kim gelirse gelsin kendi sistemlerini belli seviyede oynayabileceklerini gösterdiler. Dallas Clippers birbirine girerken o seriye de çok daha artık özgüvenle bakıyorlar. Dediğim gibi Conley'nin sakatlığının durumu hariç. Emmps ile ilgili de benim beklentimden çok daha iyi bir gösterdiğini gösterdiler. Başta João Moranto olmak üzere. Jean Morant çünkü oldukça verimsiz bir oyuncu bazı zamanlarda. Kezat Dilburgs de öyle. Fakat ikisi de son derece istikrarlı, son derece verimli bir seriyi geçirdiler. Valençunas'ın getirdikleri ve götürdüklerini biliyoruz ama onu da kullanmayı başarırlar. Orada sorun şey oldu abi. Ceren Jackson Jr'dan beklediklerini zaten bu sezon boyunca çok az alabilmişlerdi. Fakat sezon boyunca 10 kilo oynayan, 11 kişiyle oynayan... ...ilk beşine 28-30, ikinci beşine 20 dakika civarı veren takım... ...abi yedeklerden hiçbir şey alamadı. Hı -hı. Yani playoff atmosferine geldiği zaman bazı oyuncuların nasıl sahada kalamadığını gördün. Grayson Allen'lar işte. Desmond Bey'den biraz bir şeyler aldılar. D'Antin'i Melton'dan ben çok şey bekliyordum ama o da iki maçı iyi oynayıp diğer maçları kötü oynadı. Memphis'in daha tabii geleceği çok parlak yani. yani bu, bu nüve zaten orada... ...çok gençler... ...benim beklentimden daha iyi bir playoff'tu ama Utah'a resmen yetişemediler yani.
1: Yani diğer seriler bitmediği için artık burada şey yapmayıp seri seri gidelim tabii istersen tabii, tabii, Phoenix Lakers'la devam edelim. Gidelim. Phoenix 3-2 önde ve Lakers hani geride olmanın artık elenmenin eşinde olmanın yanında... Sakatlık problemi, ciddi sakatlık problemi yaşıyor. Lakers ciddi bir şekilde sahaya çıkaracak oyuncu bulma problemi yaşıyor. Evet yani şimdi iki senedir en çok konuştuğumuz şeylerden biri. LeBron James ve Anthony Davis bütün NBA'de temele yerleştirilen oyuncular arasında en fazla ağırlık arz eden oyuncular belki takımları içerisinde. Ve onlardan bir tanesi sakatlandığında oynayamadığında Lakers'ın %50'si falan gitmiş oluyor. Anthony Davis'te bunu gördük. Artı zaten Anthony Davis sağlıklı iken bile yani Lakers bu seride 2-1 öne geçti 3. maçın sonunda. 2-1 öne geçerken bile sahada var olan bir problemleri vardı. İyi şut atamıyor. İyi şut atamama değil. Çok kötü şut atıyorlar. Ve bugünün basketbolunda bu şut performansıyla var olamıyorsun. Elinde LeBron James, Anthony Davis sağlıklı olsa bile çok zorlanıyorsun. 3. maçın ikinci yarısında biraz iyi şut attı. Bir anda zaten hücumu açıldı Lakers'ın. Fakat problem yaşamaya devam ediyorlar. Ya Phoenix Suns da diğer taraftan Geriye düşmüştü ama dördüncü maçta Chris Paul kendine geldi ve Anthony Davis dördüncü maçın ilk yarısında sakatlandı onun altını çizelim. Orada bunu çok iyi kullandı yani Lakers'ın şaşkınlığını o tökezleme halini hemen değerlendirdiler. Beşinci maçta evlerinde zaten acayip bir taraftar desteğiyle de oynuyorlar. Devon Booker bu defa süper bir ilk periyot oynadı oradan yumruğu öyle bir indirdiler ki hiç Lakers ayağa kalkamadı ve... Her bakımdan şu anda Lakers'a çok üstün gözüküyorlar. Yani moral olarak, teknik olarak, oyun planı olarak 3-2'nin gösterdiğinden daha üstün gözüküyor seride Phoenix Suns. Ha yani bu gece 6. maç uh, Staple Center'da işte dengeye gelir mi gelebilir? Anton Davis'in durumunu bilmiyoruz. Cal Welpop'un durumunu bilmiyoruz. Ama son maç hani belki öyle farklara takılmamak lazım ama sen yayında mesela çok ifade ettin. sürklese etti Phoenix Lakers'ı. Bence o, o tip maçlar... Özellikle dördüncü beşinci maçta seri belli bir aşamaya geldikten sonra yaşanıyorsa bazı işaretler verir ve ben mesela Anthony Davis'in de bugün sağda olsa bile çok bocalayacağını düşünüyorum fiziksel anlamda.
0: Beşinci maç öncesi kendini denerken gördük böyle yana doğru bir hareket yapmaya çalışıyordu hani yürürken bile ııı falan yapıyor. Gerçi Davis biraz çıt kırıldımdır yani. yani çok acı eşiği düşüktür. O yüzden kendi dahi sederse oynayabilir ama abi hiç oynayacak gibi gözükmüyor
1: Şimdi çıt kırıldımdır ama böyle maçlarda oynar Davis. Hat önceki maç yani dizinde falan da problemler var. Kendini zorladı oynuyordu. Ben şey açısından söyledim.
0: Yani yüzüne çok yansır anlamına <gülüyor> söyledim. Tabii, tabii.
1: Acısı çok canı yandığı çok belliydi yani. Bir de o hani beşinci maçtan önce şey görüntüleri geldi. Kendini zorluyor. Şimdi oyuncuların <gülüyor> kendini maç öncesinde test etme görüntülerini çok görüyoruz. Şut atar işte <gülüyor> bir depar atar falan sağda. Anthony Davis'in yaptığı hareketler şey. Fizik tedaviye gitmiş 60 yaşında adam gibi yani yana bacağını için, falan kaldırmaya çalışıyor.
0: Şeyde kasık kasıkta olduğu için yana doğru adım hiç atabilecek gibi değildi. Yani o görüntüye baktığım zaman ben hani bugün oynamasını ya da en azından efektif oynamasını çok beklemiyorum. Şimdi diğer tarafta tabii ki hani Anthony Davis'in eksikliği çok ...Abi LeBron da %100'ünde değil ki. Kesin. Hiç alakası yok. Abi LeBron seride işte 3. maçta kan kokusunu aldığı için ikinci yarıda üç 4 tane penetre yaptı kendini zorlayarak. Onun dışında hani Maç başına dört penetreyle falan oynuyor. Yani hiç içeri girmeden. Yani neredeyse modern Stephen Curry gibi oynuyor yani. yani Stephen Curry'nin daha çok pas vereni gibi yani. Ya da ne bileyim Stimlash falan gibi oynuyor yani. Sadece dışarıdan şut atayım. işte takımı iyi yönlendireyim. işte tecrübemle şey yapayım. Savunmada falan da hamle falan yapmıyor. Yani hareketliliğinin, fiziksel durumunun kısıtlı olduğu çok belli kendi işte 3. maçın ikinci yarısında kan kokusunu aldığı için Antonio Davis de müthiş oynuyordu. Kazanabilecek noktaya gelmişlerdi. Orada birkaç tane fizik kendini zorladı, içeri girdi ki abi 5. maçta başın başında bir iki denedi. Abi eski LeBron gibi giremiyor. Bir tanesinde Tony Craig'den blok ya tamam yersin hani. Ya yani Tony Craig'den blok herkesten yedirsin ama abi net bitiren LeBron'u hiç göremedik. Dördüncü hmm. maçta biliyorsun... ...bir tane spin atıp smaç yaptığı zaman... ...aa bak Lebron gibi dedik. ha ...bir tane iki tane gördük o pozisyonlardan.
1: Ee, şunu da söylemek lazım... ...yani katılıyorum... ...kesin beşinci maçta daha çok işarete görüldü onun... ...yüzde yüzünde değil... ...ama... Yani yüzde yüzünde olsa da girecek alan yok zaten. Hadi Orada Phoenix'e de kredi vermek gerekiyor. Yani bu tabii ki Lakers'ın şutla hiç cezalandıramamasından ve felaket kötü şut atmasından başladı olan bir şey. Ama Phoenix de çok disiplinli biçimde kapatıyor ortayı.
0: Çok disiplinli biçimde kapatıyor. Şimdi Mikal Bridges'dan evet biraz zıp çıktıdır falan ama zaman içinde özellikle Miami'de falan disiplin kazandıktan sonra Jay Crowder da bunu öğrendi. Chris Paul'un zaten bunu yapabileceğini biliyoruz zaten hani manyak derecede disiplindir falan. Abi burada kritik oyuncu Diandre Ayton ya. ya Diandre Ayton gibi... ...savunma bilmeyen... ...işte hareketliği belli soru işaretleri olan... ...ya da en azından öyle bahsedilen bir oyuncunun... ...ne kadar disiplinli oynadığına ben... ...hayret... ...bir kere yüzde seksenle atıyor. Yüzde seksenle bitiyor. Evet. Bu olağanüstü ve dikkat çeken o. Fakat ben genel olarak... ...gerek hücumda gerek de savunmadaki disiplinle hayran kaldım. Mesela Anthony Davis iyi olduğu işte... ...ikinci ve üçüncü maçlarda... ...Abi Ayton'ın bir kere bile... ...gereksiz bir hamle yaptığını... ...paniğe kapıldığını falan görmedim. İşte fiziğiyle doğru yerde duruyor... Anthony Davis bitiriyor... ...bunu dert etmiyor. Mesela atıyorum... ...doğru savunma pozisyonu oluyor... Anthony Davis tabii çok hareketli olduğu için... ...onu oranla... ...ya da çok yukarıdan bitiriyor... ...bir sonraki pozisyonda... ...daha fazla bir şey yapar... ...tamam mı? Oyuncunun iç Abi yetmedi... ...yok yapmıyor abi... ...yeteri kadarını yapıyor... ...ekstra foul almak ya da... ...ekstra bir hamle avantajı falan getirmiyor. Yani on yıldır basket oynuyormuşçasına ...nerede duracağını, ne yapacağını bilen bir eğitim var ki... ...böyle bir oyuncu da değildi. Hani şey değil, hani daha işte olgunlaştı da demiyorsun. Bir anda, bir gecede falan şey olmuş gibi. Aydınlanma gelmiş gibi gözüküyor. Evet. evet, bu sezonu iyi geçirdi eğitim hakkını yemeyelim. Ve evet, bu takım onu iyi kullanıyor. Çünkü kullanılması gereken bir oyuncu. Eğitim kendisi üretebilen bir oyuncu değil. Ama hep doğru yerde... ...oyundan, oyun algısı hiç düşmeden... ...işte ne bileyim, tembellik etmeden ekstra gaza gelmeden falan acayip bir seri geçiyor ve bu da genelde çok büyük olan Lakers'a karşı belki de tek büyük oyuncusu Frank Kaminski de büyük ama yani onun katkısı çok çok sıfır Onu oynatmamayı tercih ediyor. O büyüklük yani. dezavantajının mümkün olduğu az yani küçüklük dezavantajının mümkün olduğu az yaşamasını sağlıyor ấy. Kesinlikle. Denver Portland'la
1: devam edelim. Hı hı. Yani biraz çok bir şey ya. arka planda kalıyor şanssız biçimde ama işte Denver ve Portland görece küçük pazarlar olduğu için ama en iyi seri bu oluyor herhalde şu ana kadar. Bu Özel...
0: Lakers Phoenix ile ilgili şeyi söylemeyi unutmayalım. Survivor serisi dedik. Orada Chris Paul'ün düzelmesi önemli. Fakat Chris Paul son maçta tekrar sıkatlanan. Onun son halini bilmiyoruz.
1: Evet, evet. Ya ben hani orada sonra oynamadı falan tamamen ihtiyaten oynatılmadığını düşünüyorum. Çünkü Bence. oynayacağı bir şey yoktu. Ama belki de kendini etkileyen bir durumda olabilir Aynı sonrasında.
0: Aynı sinir. Çünkü aynı siniri sıkıştı gene.
1: Evet. Peki Denver Portland yani hakikaten burada da çok tuhaf şeyler oluyor. İşte... Hem de ne tuhaf ya. Mesela ikinci maçta da Lillard çok büyük performans sergiliyordu. Denver izin vermedi yakalamalarına ve kazanmıştı. Sonra üçüncü maçı Austin Rivers kazandırdı Denver Nuggets'a. <gülüyor> dördüncü maç Portland daha kısa beşle işte farklı
0: kazandı. Norman Powell orada çok etkiliydi. Abi dördüncü maçı Demillard onda bir isabetle kariyerin en kötü... ...en hani hücum yani skor <gülüyor> anlamında en kötü maçlarından birini oynadı. Farklı kazandılar. Beşinci maçta Denver playoff tarihine geçecek performans gösterdi ve kaybettiler.
1: Hakikaten ve 5. maçı şimdi şöyle bir hatırlarsak 22 sayı farkla öne geçti Denver. Evet. ...ama saçma sapan şut atıyorlar. Yani Oster River's'ın yanına Kampasso katılmış... ...Marcus Howard 3'te 3 atmış... ...Montemoris deli gibi oynuyor... ...sonra maçın sonunda çok iyi oynadı ayrı... ...22 sayıdan daha ilk yarıda dönmüştü... Hı hı. ...Portland ve bütün girişat şey... ...ha verdiler bu momentumu ikinci yarıda... ...nitekim ikinci yarıda öne geçti... ...bir sayıyla falan Portland... ...sonra Demur hem normal sürenin sonunda... ...hem ilk uzatmanın sonunda... ...ha tamam bitirdiler artık denirken maçı verdi... ...şey Taktik yani uzatmaya yapmadım. gitmesine... ...yani... Özellikle mesela e, maçın tamamını izleyemeyecek olsanız bile ilk uzatmanın son bir buçuk dakikasını, 90 saniyesini yaklaşık mutlaka izleyin. Hı hı. O, o, o maçın o bir buçuk dakikada dönmesi inanılmaz bir şey. Ve Lillard sihri tamamen. Tamam. Ve... Saçma sapan bir şekilde çevirdi maçı.
0: Abi Şubat ayında böyle 10-12 maçlık periyot vardı ya hepsini tek maça sığdırdı.
1: Aynen ya. öyle. Ya 55 sayı atıyor, 10 asist yapıyor, bir top kaybediyor. 55 sayı da 24'te 17 şut isabetiyle atıyor.
0: Ve... Abi sen spikersin sonuçta. Zaman zaman şey diyorsun ya... ...işte bir oyuncu üçlük attığı zaman... ...çok kritik bir üçlük diyorsun ya... ...yani Hı -hı. bazen çok gereksiz yeri de kullanıyoruz ama... ...bunun bir kullanıldığı yer var. Abi sekiz kere falan bu söyleyebilirdin herhalde maç içinde Lillard adına. Öyle yani. Yani maçı uzatmaları götürenleri saymıyorum abi. Neler yaptı ya, neler Saçma yaptı. Saçma sapan.
1: Ya Austin ya, <gülüyor> Rivers artık formanın içinde savunma yapmaya çalışıyor falan... Şey yapamazsın yani mesela koç ekibi falan olsan video ertesi gün seansında ya bak şurada şu hatayı yaptın diyebileceğin pozisyon yok bazılarında hakikaten. Ve şey adam çok üst düzey savunmanın üstünden bile attı, el üstünden attı, kaçtı attı bir şekilde uzak mesafe attı ama yani CJ McCallum'dan falan son bölümde destek, hani destek alamamının yanı sıra... Köste kaldı. Kö biraz şeylerine geldi. En kötü günlerinden birine geldi. Normalde o kadar çünkü CJ McCallum da biliyoruz
0: yani omuz Tüm. verir Lillard'a. Abi dördüncü ve beşinci maç arasındaki farkı o zaten dördüncü maçta da hiç atamadı demiştik ya Liller'de. kötü bir günün değil. Abi normal Pavel muazzam oynadı. Yusuf Nurkiç ciddi anlamda sınırladı e, Yokichi. Çünkü üçüncü evet. maçtan sonra bir strateji değişikliğine gitti Portland'de. Artık Nur Nurkiç'i daha yakın tutmaya başladı. Eskiden Yokichi ne yaparsa yapsın Nurkiç'i puta altında dursun diyorlardı. Fizik temaslı Yokichi bozmayı başarırlar. Ne ki dördüncü maçta. Şey çok belirleyici abi. Michael Porter Jr. şu anda takımın bir numaralı atıcısı. Yok içi bir kenara bırakıyorum. yok Çünkü her şeyin merkezi. Evet daha çok sayı atabilir ama atıcı olmak başka bir şey. Daha fazla sayı atmaktan bahsetmiyorum. Porter maçı üç sayıla bitirdi abi doğru <gülüyor> maçta. Bu nasıl Denver'ın hani hiçbir şey üretemediğinin bir başka göstergesi. İşte Cavinton o maçı iyi oynadı. CJ Malkin'i Ve taşıdılar. Leroy'da güne oynaya kazandı. Abi bir sonraki maçta yani kader belirleyecek. 2-2 gün maçta. Abi Norman Powell çok etkisiz. C.J. McCollum kariyerin en Hayal kırıklığı maçlarından biri. Çok kritik iki tane şutu kaçırdı. Sonda son topta yan çizgiye bastı yanlışlıkla topu kaybetti. Robert Covington iyi bir maç geçiren tek belki de Portland'daydı. İki tane smaç kaçırdı uzatmada. Yusuf Nurkic abi yine Yusuf Nurkic 22 dakikada 5-6 devre dışı kaldı. Yani şimdi o çıktığı zaman da kısa beşe dönmek zorundasın. Çünkü
1: ya Enes Kanter'i oynatamıyorsun. Oynatamıyorsun. Onu abi. tam olarak iyiyor çünkü yok
0: De abi burada abi bazı koç tercihleri vardı. Ben delirdim ya delirdim. Bu Washington Philadelphia maçına bahsettiğim gibi birincisi abi. Terist. Ya tamam enesi oynatamıyorsun ki oynayacak hali de yok yani. Tamam. Eyvallah. Abiciğim Robert Covington'la yok için niye eşleştiriyorsun ki? Robert Covington senin iyi yardım savunmacın. Açık ara en iyi yardım savunmacın. savunmacın. Birebir savunması da çok iyi olmayan oyuncu. İyi ama çok iyi değil. Abi Carmelo Anthony, ve, ve çok ince ya. Abi Carmelo Anthony zaten çok savunma yapmıyor. Fakat yok için çok hareketli oyuncu. Onu ver abi Carmelo'yu yok için üzerine. En azından yok için yani fizik olarak karşılayabilirsin. Çünkü hı hı. Covington karşılayamıyor. Diğer taraftan da Kalmano'yu verdiğin... ...işte Michael Porter'ın, Aaron Gordon'un ortalığı... ...birbirine katıyor bu sefer. Bu eşleşme niye var? İkincisi Michael Malone abi... ...iki kere Lillard sahadayken... ...üç sayı öndeyken taktik foal yaptırmayarak... ...bas bas bağırdı hani maçı uzatmaya... ...neyse ki Hı. kaybetmedi. Eğer kaybetmiş olsaydı... ...yerden yere olacak. Çünkü biliyorsun artık NBA'de... ...yüzde yüz olmasa da... Çok ...artık kabul edildiği takımlar tarafından... ...üç sayı öndeyken foal yapılmasının gerekliliği.
1: Orada yalnız verdiği demeçte de... ...haklı olduğu bir taraf var abi. Ya Lillard gibi adamlar... O alanda çok tehlikeli diyor. Yani evet. elini bir kaldırır. Nereden şut faalini aldığını anlamazsın. Hatta bir de üstüne sokar 4 sayılı koyun olur diyor. O konuda haklı. Şeyi hatırlıyor musun? Normal sürenin sonunda mıydı? Bir tane attı soktu challenge'dan döndü galiba. Evet. Ya challenge'dan ya şeyden döndü. E, review'dan döndü ama review'dan döndü.
0: şeyden. Ama şey o zaten e, çok tuhaf bir pozisyon o foil. Hayır ama şey yani Lillard
1: gerçekten bazı şutörler özellikle o faalini şeyde de alır yarım saniye sonra da alır ve bu defa şut faulüne yakalanırız.
0: Neyse yapamadılar yani ritüeli ve bir şekilde Danur bu arada bu seriyi Danim Plaştan da konuşmuştuk zaten. Abi Lillard'la McCollum yani daha kısa kısalara hiç savunamıyor. Kawhi da bir şekilde Campazzo elinden geleni yapıyor. Zaman zaman Shaquille Harrison fena küçük bölümler oynamadığı Eringordunu Gordon'ı verdiler. Hı hı. Fakat Lillard at oynatıyor. Diğer tarafta da Jokic Nurkic sahada olduğu süre haricinde at oynatıyor. Nurkic'in sahada kalması kadar önemli bir şey yok galiba herhalde. Çünkü rakibi en güçlü yanlarını hiç durduramıyorsun. Tek fark yaratan yani rakibin güçlü yanını biraz belki bozabilen oyuncu Nurkic. Denver tabii şu anda 3 yani üç iki önde olduğu için çok avantajlı ama... abi Nurkic, yani ...bu akşam Portland'da oynanacak maç. Nurkic sahada kaldığı sürece aslında Portland'da, genel toplamda Portland daha iyi gözüküyor aslında.
1: Doğru. Peki Clippers Dallas yine çok enteresan bir seri. Yani şu ana kadar <gülüyor> ev sahibi kazanımı 5 <gülüyor> evet. maç geride kaldığında... Ve bu devam ederse yedinci maça gitmiş olacağız. Hı, Sağ avantajıyla da Allah'sa yedinci maçta belki <gülüyor> <gülüyor> Ya iki maç hani önceki hafta konuştuk. Clippers çok tuhaf bir durumdaydı. İkinci maçın Kaybedilmiş olmasının yanında Clippers'ın saha içerisinde sürekli savunma anlaşmazlığı yaşaması, oyuncuların birbirine bağırması falan, o endişe vericiydi. Üçüncü maçla birlikte bir takım şeyleri yoluna soktuklarını gösterdi. Yani daha fazla zaten kısa beşle oynamaya başladı Tronluğu ve daha hani şey bir kısa beş, dengeli bir kısa beş. Öyle hem Reggie Jackson'ı hem Rondo'yu hem Beverly'i at, cüce gibi kal üst ön tarafta falan kısa beşi değil. Nikola Batum'u dahil ederek oynadığı bir kısa beşi ortaya çıkardı ve Batum kritik. Yani hele hele dördüncü maçta çok şey oldu e, önemliydi Nikola Batum. Kavai Leonard ruh hastası gibi oynuyordu zaten ikinci maçtan itibaren özellikle. E Paul George ona katıldı ve bir üstüne Donchich'in sakatlığı da gelince bir anda dengeler ters yüz oldu seri de. E, Dallas'taki maçları Clippers kazandı ve 2-2'ye iki getirmişti. Fakat son maçta, beşinci maçta yani... Bir kere muazzam bir donç performansı var ama Clippers'ın da, Clippers da yine sorunlar yaşadığını gördük. Başta rondo sorunu. Aynen. Bu playoff'ta şu ana kadar yaşamadıkları rondo sorununu ilk kez bu maçta bu kadar ciddi yaşadılar. Çünkü bizim hep söylediğimiz bir şey yani ki... Clippers'a geldikten sonra genel olarak bizi yanıltan bir performans vardı. Ama Rondo şut sokamadığında sana böyle bir problem haline geliyor. Sadece 6'da 0 atması değil mesele. Sürekli olarak onun üstünden gömülüyor savunma.
0: Ve Rondo'da sinire kestiği zaman iyice saçmalamaya başlıyor.
1: Aynen öyle. Abi diğer tarafta da süper bir Doncic performansı. Yani 38 basketin 33'ünde 50 olması ne demek bir oyuncu?
0: 31 değil mi ya? 38-33 mu? 38'de Neyse. 33
1: galiba abi. Ben bir daha bakayım ben sen başla 31. ben kontrol ediyorum.
0: 37-31 diye hatırlıyorum ki. ...abi sahada olmadığı dakikaları da çıkarırsan... ...sahada olduğu sürede... ...her 10 basketin 9'u onun sayesinde... ...onun elinden çıkmış ya 60 ya... ...bu inanılmaz ve savunmanın gösterdiği ilgiyi düşünürsen... ...bunu yapabilmek inanılır gibi değil. Hı hı. Son maçta yalnız Rick Carlisle bir şeyler değiştirdi. Ve e, Marjanovic ile başladı ve çok ciddi süre verdi. Dwight Powell'da da hiç süre vermiyordu Marjanovic'e de. Hep beş dışarıda gibi oynamaya çalışıyordu. Fakat onları sahaya sürdü. Ve sahanın geometrisini biraz değiştirdi. Hı hı. E, bu Donçic'e belki hareket alanını biraz daraltmış gibi... ...ama tam tersine bu oyuncuların yarattığı... ...işte lob tehdidi yüzünden Doncic'in açılarını da değiştirdi. Ve Doncic abi yani... ...iyi oynayan bir Kava'yı bile denize öktü. Burada yalnız şöyle bir problem var. Abi Creepers'da zor zamanlarda falan... ...hiç iyi karar veremiyor ya. Hiç iyi karar veremiyor. İki tane büyük problem oldu. Maçın sonunda herkes çok yorulmuştu. Başta Donchich ve Kava. Kava'yı abi yorulduğu zaman oyundan akıl almaz düştüğünü görürsün. Şimdi bazı oyuncular yoruldukları zaman... işte ...şütü bozulur, hani eğili gitmez falan. Abi Kava'yı bir yorulduğu zaman bacaklar bacaklar gidiyor. Hiçbir şey yok. Kava ikinci yarıda, ilk yarıda ve bütün seri boyunca... Olağanüstü oynadı Kavay. Donçiş'le kafa kafaya yedi neredeyse. Abi bu maçın ikinci yarısında Donçiş de evet yorulduğu için oyunda düştü biraz. Fakat Kavay direkt Dallas lehine falan oydu. Üç top kaybı beşte sıfır falan attı ve böyle eli kolu gitmiyor artık. Bu kadar bir oyuncunun yani Kavay'ın fiziğiyle alakalı olsa gerek. Bu kadar düştüğünü görmek çok ilginç. Oralarda Paul Jorjic de biraz devre eğildi. Fakat yine de iş gidip gelip neye dayanıyor abi? Dış şut isabetine. Nitekim Dallas yine... Dördüncü maçı bir kenara bırakırsan yüzde elli ikiyle falan atıyor biliyorsun. Donch'in iyi yarattığı pozisyonlar. Yine sonunda ekstra bir şut performansı buldu. Brunson soktu, şey soktu, Timardy ve Junior soktu. Park ona çıktı. Tam maç bitti ki. Bu inanılmaz bir şekilde tennismen ve şeyin çabasıyla, ekstra savunma çabasıyla... <gülüyor> ...Marcus Morris'ün bir tekrar maçı geri getirdiler. Son topla da bir sayı gerideyken top al... Abi Paul George'un elinde tamam mı? Park bir sayı, bir sayı geridesin... 10 sayıdan inanılmaz bir yerden gelmiş maç, 18 saniye var, top elinde. Abi orada tenismene top mu verilir ya? <gülüyor> Tam tenismen harika oyundu falan ama tenismen abi çok genç bir oyuncu, oralarda. Ne oldu tenismen koridoru buldu ama kendine güvenmediği putayı atmak için saçma sapan bir yere topu kaybettiler orada... Abi polçu olsun sen ya, 18 saniye kala kader topun kime veriyorsun abi? Yani şöyle herkes hata yapabilir. Demin de bardağı falan da yapıyor. yani en Fakat bunlar Clippers'da bu kadar yoğun bir şekilde kritik yerlerde oyun aklının gitmesi. Hiçbir şekilde oyuna aklı koyamamak falan akıl gibi değil yani. Bu, gerçi maçın oraya gelmemesi gerekiyordu diyeceksin ki haklısın. Ama gelmiş bir şekilde abi bari kullan gelince. Yani. Yok ben de şunu söyleyeceğim. E, kesin katılıyorum ve yani normalde bak ben
1: 3-2 geride olmasına rağmen Clippers'ı hala önde görmeye yakınım. Kağıt üzerinde zaten üstün. Ve her zaman on Cicic bu kadar oynayamaz. Tabii tabii. Olabilir. Daha da başka şeylerini kısıtlamaya başladılar. Başka hı. problemlerini Clippers halletti büyük ölçüde. Yani evet kaybettiler sonuçta. Hani Ama kalan iki maçı kazanabileceklerine güveniyorum ben bir mi? taraftan. Fakat şu var. İşte senin bahsettiğin bu tip anlarda su yüzüne çıkan mental problemler. Aksaklıklar Clippers'a. Şimdi bu defa elenmenin eşiğinde oynayacak. Hı hı. Bunun... ...takım psikolojisine sahaya nasıl yansıyacağını bilemiyoruz, kestiremiyoruz. Ve hakikaten çok olumsuz etkilediğini görebiliriz. Geçen sene Bubble'da da Denver serisinin son maçında olduğu gibi. Yani saçmalayabilirler bir
0: anda yine. Ve maçın içinde bir yerde Rondo, Paul bayağı bir baya bir laf etti falan filan. Evet,
1: evet. Yani 2-0'a çok iyi yanıt verdiler. 2-0'dan deplasmanda iki maçı almak ve dönmek kolay bir şey değil. Ama bu defa kaybettiğin anda eleneceğin bir maçı oynayacaksın. Bu Clippers'ı mental anlamda etkileyip bozabilir mi... Onu görmek lazım. Yani hala Clippers'ın yoksa iki maçı tık tık kazanıp geçeceğini düşündü, düşünüyorum diyebilirdim.
0: Bu arada evet iki maçı kazandı. Doğru oynayarak kazandı. Fakat abi o kazandığı maçlardan birinde Doncic ikinci yarıda biraz rahatsız, üçüncü yani kazandı. Ya yani çok net kazandı Clippers'in maçında. Doncic sakat oynamış.
1: Tabi tabi yani Ricardlı Ayşayı falan dedi. Yani boynunu sola çeviremiyormuş. Hani o çok kendini rahatsız eden bir durumdu. Sonra düzeldi biraz Doncic. Zaten var. beşinci maçta gösterdi. O biraz denge değiştiren bir şey. Bakalım ne olacak? O da yarın gece, Cuma gecesi oynanacak. Diyoruz ve bitiriyoruz. MediaMarkt'ın destekleriyle yayınladığımız podcast'ten bugünlük bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. MediaMarkt Podcast'i sundu.